0: es el señor Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenido a Mañanas Blue.
1: Buenos días, Claudia. ¿Me escuchan bien? Un saludo a todos los oyentes de Mañanas Blue.
0: Sí, usted va como por la calle, ¿no? Por un parque.
1: Me, me tomaron en, un, en una entre reuniones y me tocó quedarme aquí en el parque de Bavaria porque no alcanzaba a recibir una llamada a la llamada.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho que abra sí, lo escuchamos muy bien, lo vemos también muy bien le agradecemos mucho que abra este tiempo en su agenda para nuestros oyentes porque yo me imagino eh, señor Gallego, que lo que mucha gente que hasta ahora ha recibido subsidios del CISBEN se está preguntando es ¿será que me van a sacar? ¿será que me van a quitar el subsidio? ¿qué les decimos a quienes están preocupados por esto?
1: Bueno, claro, usted lo acaba de expresar muy bien el, la encuesta CISBEN es una encuesta para poder identificar y focalizar los potenciales beneficiarios de los diferentes subsidios. Entonces, un paso es la focalización que está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación y otro es la política social que está en cabeza de los ministerios y del Departamento de la Prosperidad Social. El CISBEN como encuesta empezó en 1995, eh, ahora tenemos desde hace algunos cuatro años que tenemos lo que se llama la, la encuesta CISBEN 4. La encuesta del CISBEN es una fotografía en el momento en que se le realizan, no a todos los colombianos, sino a aquellos que son potenciales de la política social, es decir, quienes podrían ser beneficiarios. ¿Y qué fue lo que hicimos en el Departamento Nacional de Planeación? Entendimos que esa fotografía estaba desactualizada, que muchos colombianos y muchos hogares colombianos no tenían oportunidad, no podían o simplemente no actualizaron los datos. Y nosotros, como departamento, hemos venido construyendo a través de información que llamamos registro social de hogares, que es una base de datos que aglutina más de 40 registros de todos los de diferentes departamentos, ministerios, incluso entidades territoriales, que nos permite identificar los hogares que están en el CISBEN y saber realmente su situación y su condición de socioeconómica. Eso es lo que hicimos y entregamos al, final del, al principio de esta semana la actualización de esa encuesta CISBEN con registros administrativos. Y esto nos permitió reclasificar mejor las personas que están en la encuesta CISBEN de acuerdo a sus cuatro grupos. Pobreza extrema, grupo A. Pobreza moderada, grupo B. Vulnerabilidad, grupo C. Y no pobre, no vulnerable, grupo D. Pero si usted está en la encuesta CISBEN, no sale de la encuesta CISBEN, simplemente si sus condiciones socioeconómicas mejoraron, se reclasifican un grupo superior o si disminuyeron, se reclasifican un grupo inferior.
0: Por eso fue a Hugo Mario que a usted no le hicieron la encuesta, porque es que usted no está dentro de la población objeto de, de la política social del gobierno, claro. es, es por eso. Pero entonces, eh, eh, señor Gallego, ¿eso quiere decir que una persona como Hugo Mario, como quienes estamos aquí en esta mesa de trabajo, el, el, el Estado asume que estamos en, la, en el nivel de no pobre, no vulnerable, o, o incluso en, en el nivel no pobre, no vulnerable, están algunas personas que sí podrían recibir subsidios?
1: Bueno, de acuerdo. Aquí hay un punto importante. Nosotros, si nos remitimos al Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó y se firmó el 19 de mayo, para el 2022-2026, incluimos un artículo que es el Registro Universal de Ingresos. El Registro Universal de Ingresos, el objetivo es ampliar la base de información que tenemos de los hogares que son objeto de la focalización, para llegar a todos los colombianos. ¿Qué necesitamos ahí? Tener la mejor información de, eh, por ejemplo, de Guían, tener una mejor información del Banco de la República, que nos permita, por ejemplo, poder identificar a Hugo Mario y decirle, Hugo Mario, usted es una persona que está en un hogar que tiene capacidad de pago, que es no pobre, no vulnerable, por tanto, si bien no es objeto de subsidios, puede tener otras características sobre las cuales el Estado puede operar tal vez eh, políticas de educación, de formación, o incluso, en muchos casos, ser más efectivos en la forma como los colombianos contribuimos al Estado. Ahí es donde está la fuerza que queremos trabajar. Eso es la apuesta que tenemos en el DNP en estos tres años. Empezamos los pilotos en el 2024, seguimos 2025 y 2026 para poder mejorar eh, la información que tenemos. Pero que usted sea del grupo... D, en este momento de la encuesta Sisben que sea del grupo No Pobre, No Vulnerable, usted podría incluso ser objeto de políticas sociales, por ejemplo, de subsidios en créditos de vivienda. El subsidio en crédito de vivienda de mi casa ya llega hasta el grupo D20, es decir, No Pobre, No Vulnerable, pero que tiene una situación económica no suficiente para pagar un crédito de vivienda, pero necesita un apoyo del Estado. Entonces, por eso... Cuando nosotros identificamos bien, como lo está pro proponiendo el DNP en su reclasificación, podemos tener una integralidad en la política social. En cambio, si usted es pobre, extremo, si tiene una situación de, de privaciones muy altas, pues es sujeto de una política más de pobreza extrema que está atada en el Departamento de Prosperidad Social.
2: Subdirector Gallego, si uno mira, eh, pues... El gran problema que son los colados del CISBEN, ¿cuántos colados eh, calculan ustedes que tiene en este momento el CISBEN y por regiones cuál es la región que más colados tiene?
1: Nosotros realmente más que llamarlos colados es una reclasificación, es una actualización de los datos, porque puede ser la situación de que había una familia que le hicieron la encuesta en el 2018 y mejoró su situación, por ejemplo, una familia de cuatro miembros, tres adultos, un niño... Los adultos en ese momento o no estaban trabajando, o no se pudo identificar si trabajaban o no tenían ingresos. ¿Qué hicimos nosotros? Tres años después o cuatro años después actualizamos su información, utilizamos la información de la pila de que viene del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, y encontramos que dos de esos adultos ya estaban en el régimen contributivo porque tenían ingresos ya estables y uno incluso trabajaba para alguna entidad pública. Esa familia pasa a ser grupo C o grupo D. Entonces, a ellos los llamamos reclasificados. Esos reclasificados están en, en 1.700.000 hogares en este momento, donde hemos identificado fuertes reclasificaciones hacia arriba, es decir, de grupos A o B hacia C y D en, el, en la región Caribe. Pero en, todo el país de, de, en todas las regiones del país hemos encontrado reclasificaciones hacia arriba, es decir, aquellos que llamábamos nosotros errores de inclusión, porque estaban incluidos a recibir política social como si fueran pobres extremos cuando realmente eran eh, vulnerables o no pobres, no vulnerables.
0: Este dato es importante. Entonces, 1.700.000 personas fueron reclasificados de un nivel bajo a un nivel menos menos bajo, digámoslo así. Eso, eso quiere decir que Perfecto. podrían recibir... Seguir recibiendo unos subsidios, no necesariamente los mismos que estaban recibiendo hasta ahora, o sencillamente pues ya dejar de recibirlos. Pero ¿cuántos fueron reclasificados de un nivel eh, menos bajo a un nivel bajo? Es decir, de los niveles C y D a los niveles A y B, y en ese sentido la gente reclasificada, ¿cómo sabe que fue reclasificada eh, y, y qué puede, a qué puede tener derecho con esa reclasificación?
1: Bueno, entonces eh, los reclasificados de un nivel alto hacia, hacia abajo fueron menores. Llegamos alrededor de unos 98 mil hogares. Y estos aproximadamente, y estos son muy importantes porque eran personas que quizás hace tres años estaban bien, pero la situación socioeconómica los redujo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este momento? Ya está en el portal de planeación nacional lo que nosotros llamamos Sisben up eh, toda la información en que quedó un hogar que estaba en el CIRBEN. Ahí ya sabrán ellos con su información de identidad en qué situación se encuentran, en qué grupo están. Eh, eso ya, ya está actualizado. ¿Qué es lo que va a pasar con esta clasificación? Pues nosotros le presentamos al gobierno nacional la nueva clasificación para que, y, de, eh, y los criterios de focalización ya dependerá de cada una de las políticas y programas sociales cómo va a reestructurar. Mi casa ya pero, es pero, muy claro lo hicieron desde el principio, cuando entró el concepto de CISB como un punto de clasificar hogares que puedan ser objeto del subsidio de crédito, eh, lo que hizo fue ampliar el espectro, no se quedó en grupo A, porque quizás ni siquiera tienen una capacidad de pagar un crédito, pero lo amplió a grupo B, C y D. Así puede pasar, dependiendo pero mire, de la apuesta que tenga el programa, pues se va a tener una diferencia en la clasificación.
0: Sí, pero, pero permítame, doctor Gallego, para entender mejor el tema, una situación particular. Una persona con la que uno conversa, por ejemplo, aquí en Barranquilla, que su condición socioeconómica sigue siendo la misma desde los últimos dos años, último año también ahora, esa persona le dice a uno, me sacaron del CISBEN. ¿Eso qué significa? Es decir, esa persona en este momento que venía con, y, y tiene exactamente la misma condición socioeco, socioeconómica, ¿por qué razón le dicen de repente lo hemos sacado del CISBEN o por qué le dice a uno la persona es que me sacaron del CISBEN? ¿Ahí qué pudo pasar?
1: No, ahí yo quiero aclarar y es, si la persona le hicieron la encuesta del CISBEN en el municipio donde vive, si fue en Barranquilla, le hicieron la encuesta del CISBEN, a una persona no se saca del CISBEN, se clasifica o se reclasifica, si la persona sigue manteniendo sus niveles socioeconómicos, es decir, sigue teniendo privaciones, seguro estará en el mismo grupo. Es decir, si la persona no está en el régimen contributivo, si la persona no tiene unos ingresos estables, si la persona no ha mejorado su nivel de educación, sigue y su hogar sigue estando en el grupo, de, por ejemplo, de pobreza extrema o de pobreza moderada. Si... Eh, pero ya está actualizado, nosotros sabemos dónde están todos los que están registrados en la encuesta CISBEN. Nadie sale de la encuesta CISBEN, lo que pasa es que se puede reclasificar entre el grupo A, B, C o D.
2: Subdirector Gallego, eh, yo quisiera saber si de alguna manera esta encuesta del CISBEN tiene en consideración el enfoque de género, ¿por qué? Porque las mujeres, pues miremos la reactivación, lo que fue después del COVID, para las mujeres fue más difícil volver a acceder a oportunidades de trabajo, porque Colombia es uno de los países con mayor número de madres cabeza de familia, por las oportunidades laborales que se les cierra precisamente eh, a las mujeres, eh, con mucha frecuencia en mujeres en situación de, de vulnerabilidad. ¿Hay algún tipo de enfoque de género o eso no entra dentro del CISBEN?
1: El CISBEN lo que permite es identificar la demografía del hogar, el género del jefe de hogar es muy importante y permite también saber el género de los diferentes integrantes del hogar y con eso se hace la clasificación y se tiene en cuenta la demografía del hogar y la situación socioeconómica y los activos y los ingresos que pueda tener. Con esto y las actualizaciones que tenemos de los 40 registros, pues tenemos una clasificación por hogar. Ya son los diferentes programas, si tiene un énfasis, por ejemplo, como lo ha venido planteando el presidente de la República, hagamos un esfuerzo por garantizar que las madres solteras, cabezas de familia que tienen uno o dos hijos y están esforzándose por sacar a sus hijos adelante tiene unas situaciones de precariedad bien altas, hagamos un esfuerzo de focalización de los subsidios con ellos. Ahí nosotros con el CIBEL les decimos, señor presidente, eh, Departamento de Prosperidad Social, estos son los grupos de familias que tienen mujeres cabeza de hogar y que tienen una vulnerabilidad muy alta. Para eso sirve la focalización. La política de género se enfoca y se focaliza a través de los programas sociales que están en cabeza de las diferentes instituciones del Estado. Nosotros les permitimos de saber, decirles a ellos dónde están y quiénes son.
0: Señor Gallego, mire, eh, eh, estamos recibiendo eh, mensajes de varias personas que tienen dudas respecto a lo que les va a pasar. Entonces yo quisiera que usted nos ayudara a decirle a esos oyentes que tienen esas dudas, ¿Cómo pueden hacer si, por ejemplo, sienten que esta reclasificación eh, fue injusta en el sentido de que de pronto estaban eh, en una categoría que les permitía recibir unos subsidios que ahora van a dejar de recibir? O sienten que, personas que sienten que no las incluyeron, eh, pero que están en unas condiciones en las que deberían eh, ser incluidas. ¿Qué pueden hacer esas personas que sienten que necesitan los beneficios o los subsidios del Estado y estar en una categoría A o B del CISBEN y no están ahí, no quedaron ahí?
1: Bueno, nuevamente, el que está en la categoría del CISBEN está clasificado dentro de nuestra información y nuestras veces de datos. Si alguna familia siente que quedó mal reclasificada, debe acercarse a la entidad territorial, que hace las encuestas y pedir una clasificación de la encuesta. Ahí es muy importante que, eh, que podamos eh, tener claridad sobre esto. Nosotros les pedimos, si tienen toda la información, porque nosotros sabemos si una familia tiene o no tiene un, una, un ingreso adicional de acuerdo a nuestras bases de edad. Pues Si ellos están seguros de que quedaron en una clasificación no adecuada, pueden acercarse a... Eh, a la entidad territorial para que reclasifiquen la encuesta y nosotros verificamos con la información. Muy importante. Mucha, mucha este, gente no
0: sabe ni página, siquiera qué es. Mucha gente no sabe qué es una entidad territorial. Ese, ¿Quiénes son las Secretaría entidades territoriales? de
1: planeación de, 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 por ejemplo, de, de, de Barranquilla se pueden hacer. Ahí es donde se realizan las encuestas. Y si no tienen, y si tienen de pronto todavía necesidad de tener más información en el portal web del Departamento Nacional de Planeación y a través de todas las diferentes instancias de nuestro departamento le podemos explicar dónde se deben acercar. Lo, lo que pasa es que nosotros no hacemos la encuesta. La encuesta la hacen las entidades territoriales, las Secretarías de Planeación de las ciudades y municipios. Ahí es donde se recoge la encuesta. Nosotros verificamos la calidad de la información y cruzamos esa información con las bases de datos que tiene el Estado. Entonces, si estas personas dicen no me clasificaron inadecuadamente, se les puede verificar, pero tienen que llevar todos los soportes de que no tienen esos ingresos que nosotros estamos observando en caso de que los hayamos clasificado en ese grupo.
0: Pues son 1.700.000 personas, 1.700.000 personas las que fueron reclasificadas para subir de categoría es decir que son 1.700.000 personas las que eventualmente van a perder algún subsidio que han estado recibiendo hasta este momento, por supuesto eso no seguramente no les gusta y entonces eh, vamos a ver si tienen esa, esa capacidad de demostrar que siguen mereciendo el subsidio o no pero lo que ustedes han hecho eh, señor Gallego, yo sé que no le gusta la palabra colados, pero pues sí es eh, digamos ponerle un control a eso que ya calcularon cuánto le cuánto, digamos, cuánto digamos, le cuesta al Estado en el sentido de, más bien, cuánto le ahorra al Estado sacar a 1.700.000 personas de las categorías eh, de pobreza extrema y de pobreza moderada.
1: Yo creo, Claudia, que yo lo miro en positivo en el sentido de que esto es, yo creo, que la muestra de que la política de Estado social que hemos tenido en Colombia ha sido fuerte. Y por eso queremos hacerla más eficiente. Esto lo que busca es lo que nosotros llamamos la eficiencia en el gasto social. Entonces, más que cuánto nos cuesta eh, o dejamos de invertir ahí es, nos permite focalizar mejor el presupuesto que tenemos para poder invertir socialmente en Colombia, en particular en el 2024. Nuestra apuesta como gobierno es apostarle fuerte a la pobreza extrema, a eliminar el hambre de los colombianos. Y ahí necesitamos el apoyo de que hay gente quizás en unas situaciones muy, muy vulnerables a las cuales les debe llegar este esfuerzo que tiene el Estado. Y hay otras formas de política pública que puede ayudar mucho a los que están transitando hacia la moderación y hacia la vulnerabilidad de sus privaciones, que pueden estar atados, por ejemplo, a la construcción de capital físico a través de viviendas y sus créditos y subsidios, también puede estar eh, hacia la capital productiva a través de una apuesta que tiene el gobierno nacional que también va a necesitar la focalización a través de CISBEN, por ejemplo, que es economía popular, sí. a actividades productivas. Entonces, si lo miramos integralmente y si hacemos una visión pedagógica, las personas que están subiendo en la categoría del CISBEN, en sus grupos, es el reflejo de que estamos en una situación mejor. De hecho, este dato es importante. Cuando miramos... El número de hogares y el porcentaje de hogares en el grupo A pobreza extrema es muy similar a lo que mide el DANE como pobreza extrema en Colombia. Entonces, eh, yo creo que estamos clasificando, de, yo creo no, estamos clasificando de manera adecuada en SISBEN con esta información de registro administrativo.
0: Bueno, pues ahí está el mensaje desde la Dirección Nacional de Planeación, el Subdirector de Prospectiva y Desarrollo, Juan Miguel Gallego. Muchas gracias por tomarse este tiempo para explicarles a nuestros oyentes que seguramente con esta información van a tener más claro qué hacer en caso de que no les haya gustado la reclasificación o por lo menos por entender por qué lo reclasificaron, porque son nada más que 1.700.000 personas reclasificadas hacia arriba, es decir van a dejar de recibir ciertos subsidios y solamente 98 mil reclasificadas hacia abajo, es decir, antes estaba mejor económicamente y ahorita sí necesitan los subsidios del Estado.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo a todos los...